0: Desde el Bar, edición, análisis de Champions League, Chelsea, Real Madrid, eh, empate, Manchester City que gana en París 2 a 1 y también edición, llevamos 4 horas, bueno yo por lo menos llevo 3 horas hablando sin parar, además tuve clase de ruso antes, así, cuatro, así que 4 horas, Luis lleva 2, Ramón lleva hora y media, pero él puede, llevar, puede hacer 10 y no pasa nada, porque aquí está Ramón Raya de invitado, de invitado para analizar el partido, ¿cómo estás Ramón?
1: Bien, si me ven botanear, perdón, discúlpenme, pero no he comido nada desde las 6 de la mañana. Contento, este, contento de que ay, me hayan invitado más rápido que las veces anteriores. Se tardaron menos <risa> en reinvitarme.
2: Yo pensé que contento de que Kaylor la hubiera regado. ¿eh?
1: <risa> no, porque no, la verdad no me da gusto. Digo, no tengo yo que demostrarle nada a nadie. Ya, ya lo habíamos platicado, ¿no, Martín? Que decía yo que a mí me tocaba ver a Kaylor siempre comerse un gol. Y los últimos partidos no había pasado. Y, este bueno, no porque Keylor se comiera un, un gol cada partido. Lo dije también, ¿no? Yo trabajaba en la playa y entonces no seguía tanto el fútbol. No veía al Madrid semana tras semana. Pero cuando se me ocurría verlo, siempre Keylor hacía una. Y, y ya me había hecho quedar mal con eso varios partidos sin equivocarse. Y hoy, pues hoy se equivoca y hay que aceptarlo. Para todos los eh, Keylor Livers o Naval Livers, pues hoy se equivocó y él es el que cambia todo.
0: Sí, pues sí, aunque aunque ya lo están lo están defendiendo a full en Twitter. ¿eh? Dicen que esa jugada, eh, ¿cómo, ¿cómo podía saber que el delantero no le iba a tocar y que si le tocaba el delantero entonces se veía ridículo si recorría hacia el poste? No sé, o sea, yo creo que los porteros de la más alta élite saben medir cuando el delantero va a llegar o no y recorren, ¿no?
1: Pues se supone que por eso cobra los millones de dólares y, y todos los partidos que ha trabajado. No es la primera vez que le llega un balón así, y hoy su decisión de esperar a ver si la tocaban
2: no fue la correcta. Ese es, es un error, ¿no?
0: Pues sí. Bueno, ¿qué les parece si arrancamos antes, Luis? Dinos, ¿por qué plataformas nos pueden escuchar?
2: Exactamente, para la gente que está en solo fotos de audio estamos, recuerden, estamos en Amazon Music Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Himalaya Castro, Overcast, Google Podcasts y muchísimas apps más, así que cualquier que sea favorita, por favor, suscríbanse si no lo han hecho ya, también déjenos un radio 5 estrellas en Apple Podcast para que más gente nos encuentre y también les recordamos que ahora estamos en todos los programas en vivo, en Twitch Twitch.tv diagonal Martín del Palacio o Twitch.tv diagonal Luis RHA Estamos por lo general lunes, martes y jueves a la 1 de la tarde tiempo de México. Y en ocasiones como esta que tenemos Champions League, pues también nos aventamos la grabación post-partido, como será el caso de este Martín. Bueno, hablamos de Martín. nos hablemos de ambos. Pues arrancamos con el... Con, el, con, el, con el que estamos fresco ¿no? Hablemos del, del París contra City,
0: ¿no? Hablemos del París contra City. Arrancamos con eso. Eh, pues un, un partido de, de dos, dos tiempos muy, muy... Claramente marcados, en el que el primero en, el, en un, con un parís Saint-Germain que fue mejor, la verdad, sobre todo la primera media hora. Después el, el City retoma y le da la vuelta en el segundo tiempo, un segundo tiempo marcado por un error grave de Keylor Navas, ¿no? O sea, en Twitter dicen que los ajustes de Pep y que cambió a 3-4-3 y que Cancelo eh, se liberó y todo eso, pero es que sin el error de Navas no pasa nada de esto, ¿no?
1: No, bueno, era lógico que, que Pep iba a tener que intentar algo porque lo que estaban haciendo le estaba funcionando a la inversa de lo que él esperaba, ¿no? O sea, el, el, el primer tiempo, quien tuvo las oportunidades, quien se sentía cómodo, quien se veía como más eh, eh, en, en lo que buscaba era, era el PSG. Y entonces, ¿no? Sirve el, el medio tiempo, para eso sirve, para modificar, para corregir Pep, quien ponga en duda que es un buen entrenador, pues no debería de estar ni siquiera platicando de, de este negocio. Hace sus modificaciones, ajusta yo creo que en la intensidad, sobre todo ¿no? de, de esa velocidad en la posición del City. Y todo cambia con el error de Kylo.
2: Sí, porque hay que decir que realmente el, antes del, del gol, <coughs> perdón, eh, no es que el City estuviera eh, dominando a plenitud y generando muchas llegadas. no. De hecho, el, el primer remate del City en el segundo tiempo fue poquito antes del gol, una medida chilena de Kevin De Bruyne, pero sí, no, no se veía como inminente el empate, ¿no? Desafortunadamente para el París, llega este tiro centro de De Bruyne, en el que Kevin de mal, eh, no no reacciona, o sea, se, se queda, creo que, esperando a que llegue el, re, el remate de Stones, que simplemente pues, la deja correr, y, y que hay este gol muy desafortunado para el París, y que sí, cambia todo el trámite del partido, ¿no?
1: Y además, Luis, eh, el, el hecho de, ¿no? de, de, de las modificaciones de Pep, si lo analizamos a fondo, pues era un poco lo que le convenía a Pochettino, ¿no? O sea, no estaba tan difícil prever, ¿no? O sea, van perdiendo, van a atacar, nosotros estamos jugando a contragolpear, simplemente aguantamos esos, esos primeros embates, recuperamos la pelota, lo hablamos mientras veíamos el partido en Twitch, ¿no? O sea, va a depender de, de la primera pelota que roben y que Mbappé, Neymar o Di María lleven al otro lado, qué tan peligrosa es, y lo vimos, ¿no? O sea, viene una jugada peligrosa y entonces ya las siguientes... Incursiones del City ya no eran tan a fondo, ya el, el, el París se sentía confiado para pararse un poco más adelante, el City no tan confiado para mandar a todos tan al frente, sabiendo la peligrosidad del contragolpe. Por eso es que decimos es definitivo en el accionar de, de ambos equipos esa jugada, ¿no? ya con el 1-1 a uno, el partido está más a favor del City.
0: Creo que se cayó Ramón. Sí, se quedó, se quedó friseado Ramón, justo cuando está diciendo que con el 1-1 el partido estaba más a favor del City. Supongo que, que ahora volverá, no sé si él, si él nos ve o no, pero ya, ya, ya va a regresar. Y sí, con el 1-1 con el, el partido está a favor del City, el, el Paris Saint-Germain tiene un golpe eh, fide, psicológico importante con, con el error de Keylor. Y después, digo, no, obviamente el error de Keylor no es la causa del 2-1, ese es un error independiente y es... Otra cosa que no se puede planificar, ¿no? Que una, a este nivel una barrera se te abra así para, para, para que la pelota entre, pues sí es, eh, pues sí te condiciona por completo el partido, ¿no? Claramente.
2: Sí, que yo, bueno, yo creo que no se puede planificar en términos del trámite de partido, de que Pochettino se puede imaginar, uy, mi barrera va, va a equivocarse en este, en este tiro. Yo sí insisto que creo que si no lo hicieron antes... Creo que va a ser un, un punto de énfasis, no solo de Pochettino, sino de muchos técnicos al trabajar con sus barreras en términos defensivos. de Si vamos a saltar, si vamos a poner a un tipo tirado en el piso para permitir que nuestro equipo salte, pues también tenemos que cuidar que no que el salto no genere un hueco como el que se creó en este, en este tiro libre, que además con tanta fortuna para, para el Manchester, que fue justo en ese huequito que se abrió por donde pasa balón, ¿no?
0: está está ahí Ramón, Ramón está, ya estás al regreso o todavía no porque lo veo veo su cuadrado en negro, Ramón no, no no. no perdón, le voy a decir que se vuelva a conectar eh, porque no, no, no jaló, pero bueno eh, mientras ahí tanto ahora sí, ahora sí, ahora sí, no te vemos pero te, pero te oímos que es lo importante ahí estoy ya eh,
1: estoy en el teléfono me, me avisan sobre el partido, tengo que decir para que me disculpen, Martín no, me conecto a ver el partido y de repente me dice: ah, Si quieres, le estamos en Twitch. Entonces pues no estaba yo preparado. Este, y mi, se me acabó la pila a medio primer tiempo. Y entonces ahora estoy desde el teléfono. Y eh, la, por eso es que. No, sí, la verdad no fue. Disculpar tecnológicamente.
0: No, yo la verdad es que cuando estábamos, o sea, estuvo todo tan como precipitado que. Cuando me escribió Ramón un mensaje en WhatsApp que no tenía nada que ver, hace eh, como 20 minutos antes del partido, dije, puta, le tendría que decir que se, metí, que se meta, y se me fue. <ríe> se, me, se me borró por completo el cassette y ya le dije como al 25 del primer tiempo.
1: No, que venía yo llegando. O sea, igual, ¿no? Les digo, es, es a las, justo a las 2 tengo que salir y todo. Y entonces venía yo regresando y ahí es donde me entero de tu respuesta y métete. Y bueno, pues por eso me metí, no estaba yo preparado. Este... Y bueno, oí a, a Luis hacer su análisis profundo de, del París Saint-Germain. ¿Estás triste, Luis? Porque yo sé que tú le ibas al París.
2: No, realmente. ¿eh? O sea, les, yo me, me, nos preguntaban durante la transmisión muy al arranque de si nos gustaría que fuera algún equipo en particular este, que perdón, campeón por el técnico en sí. Y yo le decía que realmente pues, no, no me cae ni bien ni mal ninguno de los cuatro. O sea Quizá me gustaría un poco, porque bueno, ya fueron campeones Zidane y, y Pepe en su momento, pues que fuera gel ahora. Y por
1: ellos no te has,
2: y <risas> Sí, o sea, querido, que lo, y lo dije, ¿no? o sea, me parece que hoy se equivoca, eh, otros, otros partidos ha tenido buena actuación, simplemente pues un poco, digamos, eh, poniendo en, en contexto lo que es él, ¿no? Un muy buen portero, no un tipo de la élite principal en el fútbol mundial, y bueno, así como salvó algunos goles en juegos anteriores, que yo he dicho, no es que salvar al París, porque más iba ganando por tres goles al, al Barça en aquel partido que dicen que lo salvó él, pero bueno, hoy le toca estar de otra la moneda, ¿no?
1: Eso es el portero, ¿no? de eso se ¿Sí? trata. Eso es el portero. Pues así hoy le tocó. El problema es, no, o sea, eh, si no vuelve a tener una sola chance de ganar Champions, ¿con cuál te quedas? Con tus tres Champions para los que son fans y con esta, si eres, este, si le vas al al París Saint Germain, entonces recordarás esta jugada, no, Creo que por muchos años.
2: Sí, a ver si el París no acaba aplicando un Carius, no, y, y el, venga el año que viene a fichar a a un portero de reemplazo por 100 millones. Pues el dinero no es
1: problema, ¿no? Al final no es problema. Aquí la cosa es cuánto le pagas a un arquero que ya va de salida, igual ya te la juegas con uno más joven, ¿no? Y, y, este, y bueno, pues Keylor empezará. Que Yo pensé que iba a pasar con su salida del Madrid. La verdad es que me sorprendió que, que el Paris Saint Germain lo contratara y que gastara lo que está gastando, porque no creo que sea
2: barato.
0: En fin, ya me están regañando en Twitter porque puse que, que íbamos a, a analizar el PSG Bayern y no, no, no el Manchester City, pero bueno, creo que, creo que se entendió. Eh, pero, pero en fin, ahora creo que una, una buena pregunta es, de lo, lo decíamos al final de, la, de nuestra transmisión, pero pues obviamente no todo el mundo estaba ahí, es si hay partido, o sea, si todavía podemos esperar algo en la vuelta o si el arroz se cosió por completo.
2: Yo creo que partido hay, evidentemente es muy, muy difícil, ¿no? O sea, no... no... Siendo el City, el equipo en este caso, que va a ser el local, que, que llega con ventaja, que al haber marcado dos goles de visitante, pues al, al, al París, perdón, no le alcanza con el 1-0, pues sí, es muy difícil pensar en ir a ganar a Manchester, dos goles por cero, eh, seas quien seas. Pero bueno, si hay un grupo de equipos muy, muy pequeño que podría lograr la hazaña ante el City en el Tijad, pues el París en Germain es justo parte de ese grupo, ¿no? O sea... Dependerá mucho de si sí, un buen arranque, conseguir ese primer gol que, que ponga las cosas iguales en el global. Un poco lo que fue el juego contra el Bayern a la, a la inversa, ¿no? Si consigue ese primer gol, digamos, en la primera media hora, pues vamos a ver un, un partido muy, muy cerrado, muy emocionante. Pero, siendo sinceros, sí se ve muy, muy complicado para el París remontar ante un City que tendrá, pues, la, la de ganar. Porque la ventaja, por el plantel, por estar en casa, por todo eso, ¿no?
1: Creo que el partido... Por supuesto que hay partido y es predecible lo que va a suceder de arranque, ¿no? Y dependiendo de lo que pase en los primeros minutos, de ahí se va a ir marcando nada nuevo, nada, no estoy des descubriendo nada. Pero hoy eh, parecería que estás eliminado. Si estás eliminado y tienes 90 minutos de chance y tienes uno de los mejores planteles en el, en el planeta, ¿no? Pues entonces te la tienes que jugar, no te queda de otra. No hay otra. Entonces, eh, quien venga y venga después, hoy oh, qué valiente pochetino. Pochettino, Oh, qué bárbaro, pochetino hizo la gran... No, pues no le queda de otra, no tiene otra opción. No, cualquiera de nosotros, siendo entrenador del PSG, eh, del PSG haría eso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué haces? Ya vas perdiendo, vas abajo en el marcador, estás en una semifinal de Champions, tienes a muchos de los mejores jugadores en su posición, pues te la juegas y vas a, va a tener que salir a buscar. Del otro lado, Pep sabe que va a pasar eso, ¿No? Los jugadores del City saben que va a pasar eso y tendrá que preparar algo. Su apuesta, yo creo, que va a ser, ¿no? O sea, le robamos la pelota, tenemos la posesión, ¿no? No somos tan agresivos porque no hay prisa, porque los de la prisa son ellos. Un poco lo que se presentó en el segundo tiempo, el que tiene que modificar es París. Y entonces es, me vas a dejar espacios, si yo soy preciso en mis ataques, te voy a hacer otro gol y ahí sí se acabó el partido. ¿Qué tan pronto va a pasar, ¿No? o sea si mete el gol City se acabó el partido y ya no vale la pena ni seguirlo viendo si mete gol el París todos vamos a estar encima todos sabemos, París va a tratar de meterlo, Manchester de que no le metan, o sea yo no creo que ninguno de los dos haga algo diferente, no veo a Pep diciendo "Ataquémoslos como si fuéramos perdiendo y les hacemos uno y se acabó, No, yo creo que va a ser cauteloso equilibrado ¿no? en su estilo de juego que le ha funcionado para ganar la, la liga no, no, creo que veamos una cosa diferente.
0: Hay algunas preguntas de, de la gente. Ernesto Mivi dice, sin gente en la tribuna, ¿qué tanto pesa la localía? Este lo puedo contestar yo. Pues los estudios que se han hecho a partir de, de, de estadísticas dicen que pesa pero menos. Esa es la realidad. O sea, y bueno, lo pudimos ver en, los, en el, por ejemplo, en la eliminatoria de, de Paris Saint Germain contra, contra Bayern Múnich, donde ganaron los dos partidos los visitantes, ¿no? Así que a mí no me parece que eso sea tan. Tan relevante, me parece mucho más relevante el hecho de que Pep se siente mucho más cómodo planteando un partido desde la superioridad, ¿no? Desde la ventaja, porque se adecua al, al estilo que, que tiene, como, como bien lo platicaba Ramón, ¿no? Y el Paris Saint-Germain ha jugado contra este tipo de equipos a tirar contragolpes. Entonces, ahora no sabemos qué va a pasar cuando tenga que proponer, ¿no? Lo, lo, hablaba, lo hablaba Ramón también en la, en la transmisión. En Francia, si ataca porque tiene que atacar, pero obviamente la calidad de los rivales no es la misma. ¿no?
2: Nos pregunta Cristóbal ¿qué opinamos del desempeño de Mbappé hoy?
1: Eh, arrancó bien y después pues, complicado, ¿no? o sea, buenos ajustes, eh, un partido que estaba diseñado para que él tuviera espacios largos, para que se recuperara la pelota en estos riesgos que tenía que correr el City para atacar, ¿no? y, y en el momento en el que no se presenta así, pues complejo, y luego eh, ya con uno menos, pues todavía peor. ¿no? Todavía tuvo ahí una con uno menos, ¿no? su calidad es indiscutible, pero ya en cuestión táctica, él ya estaba jugando con una inferioridad bastante importante.
0: A mí me parece que, que tiene una eh, importante en el segundo tiempo, cuando el partido está 1-1, ya con, no, 2-1 perdiendo, con un hombre de menos ya, que tiran un contragolpe, la, el, un, la única contra que tiene, que tiene el Paris Saint-Germain, y con Neymar escapando, manda el pase muy corto y se lo, lo, se lo intercepta el defensa, ¿no? Obviamente, es una jugada, ¿no? Pero, pero son esas, esas jugadas las que te pueden hacer valer, porque si dejas a Neymar uno a uno en, en, en una situación así, seguramente te empata el partido y estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? O sea, creo que, que, que un jugador de ese tamaño, como Mbappé, tendría que haber podido aprovechar las poquísimas opciones que tuvo, porque ahí sí hay que decir que Pep Guardiola planteó bien el partido como para, para neutralizarlo, sobre todo en el segundo tiempo.
1: Todos sabíamos que iba a ser así el partido, ¿no? O sea, ya lo habían hecho contra el Bayern, iba a ser así, o sea, se van a tirar atrás, van a jugar con la velocidad, estos dos. Habría que ser muy tonto para buscar otra, ¿no? O muy arriesgado para decir, vamos a atacarlos, ¿no? O sea, dices, ya me funcionó, tengo a la gente ideal para hacerlo, lo vamos a hacer así. Entonces, obviamente, el otro lado había ya todo un análisis de cómo poder contrarrestar el tiempo no estuvo tan fácil en el segundo, la cuestión del gol el cansancio, la confianza las posesiones largas del City ya no presionan igual ¿no? para robar la pelota este, ellos ya no te atacan con la misma intensidad ni son este, o sea, es que el City ese, es, es, es especialista y entonces también este tipo de jugadores si no tocan la pelota se empiezan a desesperar, se empiezan a perder ¿no? y empiezan a, 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 cuando reciben la pelota, a querer a lo mejor hacer la jugada que cambie el partido. O sea, también pasa por muchos factores y Mbappé sigue siendo todavía un jugador muy joven.
2: Nos preguntaban en el, en el chat, ya lo contestábamos antes de arrancar la grabación de podcast, pero bueno, creo que vale la pena hablar de eso eh, también en, ya en este formato solamente de audio. Si no era roja, la de De Bruyne. Sí, era roja. Claro que era roja. Para mí también. De acuerdo a todos. Bueno, ya fuimos un poquito más amplios en la parte de Twitch, así que vean véanlo en YouTube. Ahí va a estar también
0: todo el todo ese watch along del, del encuentro. A ver, es, es, es roja porque es una jugada muy parecida a la otra. Es, es temeraria y llega con los tacos por delante al, al tobillo. O sea, para mí es roja. No, 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 hay, no hay muchísima discusión.
1: ¿Por qué no lo echó? Esa es la pregunta.
0: Le pesó, ¿no? O sea, le,
2: le, le pesó un poco ahí al árbitro. El, el nombre de De Bruyne, ¿no? O sea, es, es mucho más eh, fácil echar a Gae que que a un De Bruyne, que es un jugador clave, y que dejarlo fuera de la vuelta. Eh, pues sí, la implicación que tiene, así digan los altos que no miden, según el jugador, pues sí, sí sí pesa, ¿no? ¿Quién es el que está enfrente?
1: Por supuesto, siempre habrá diferencia, y pesa el partido, cómo va, el resultado, pesa, ahí sí pesa si estás de local, de visitante, si la gente te está reclutando como árbitro, ¿no? O sea, eso es lo que nos ha dejado la pandemia con estadios sin gente, también para, para el arbitraje es importante.
2: Así es. Veo aquí en el chat que dice Discord Diego que Martín deje de discutir con Pepe de los que en Twitter.
0: Puedo hacer las cosas a la vez. Escuchar a Ramón y, y, y discutir con Pepe de los que en Twitter. Es que, güey, Pepe está en plan de que Pepe es el responsable del resultado y no puede ser. O sea, no no, no puede ser. O sea, no, tampoco tampoco hay que, hay que romantizar a los entrenadores hasta ese punto. O sea, obviamente Pepe hace ajustes, pero es que si no es por los errores, no no el, el partido no, no cambia nada. O sea, el, el, no es que el City le estuviera pedreando el rancho al, al PSG, ni mucho menos. O sea, no había llegado ni una cuestionando,
1: vez. ¿Estás cuestionando el conocimiento de Pep del Bosque, acaso?
0: <risa> <risa> Estoy intentando, pero 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 no sé si está saliendo bien. Sí, es que sí, o sea, Es un partido este no, el que. No,
1: les voy a decir a la gente, perdón, es que nos está escuchando. O sea, a mí, Pepe del Bosque eh, me parece que había arrancado muy bien, ¿no? Este, o sea, haciendo mesurado en sus análisis, más bien describiendo las cosas eh, que, que mucha gente podía ver, pero dándole como explicación a los detalles y de repente se volvió en este güey que sabe más que Guardiola ¿no? y, y que hoy eh, para muchos de los que lo siguen creen que es un dios en la táctica y yo ojalá y algún día me invite a debatir con él. Yo le puedo mostrar que le falta muchísimo y él se la juega a veces de humilde y dices, sí, no me alcanzó. Y dices, yo sé por qué no te alcanzó. No tienes ni la personalidad porque se te nota. Y la otra es tus conocimientos tácticos. O sea, no es lo mismo que te sepas los nombres de todos los jugadores. A que sepas cómo cómo se juega o por dónde va. no Y entonces él la verdad es que está engañando a mucha gente. Yo no creo que lea bien el fútbol. Si algún día quiere, lo platicamos y le demuestro dónde están sus equivocaciones en esos análisis que sube en Twitter. Pero no, pues ya mejor me, me borró de sus ya no me sigue y ya este pues mejor prefiere ignorar todo lo que yo pueda comentar. no Y yo me divierto un poco porque creo que es mi aporte. Él está engañando a mucha gente, no es bueno, no le viene el fútbol, es la verdad. ¿no? O sea, puede saber de sistemas mucho, cuando los inventaron, puede saberse todas las alineaciones de todos los equipos, puede tener tres o cuatro softwares en donde ve no este quién la tocó más, quién la tocó menos, cuál es su mapa de calor pero cuando se trata de leer lo que está pasando en un partido no lo lee. Hoy, perdón, pero no fue Pep. Hoy, hoy no tiene nada que ver Pep. ¿no? Hoy el partido lo define una jugada de Navas y a partir de ahí todo cambia.
0: Yo creo que, yo creo que tiene que ver esta, esta, esta circunstancia con que a veces se le trata, dar de, de, se le trata de dar demasiado peso a la, a la figura del entrenador y el entrenador obviamente tiene peso. O sea, por Dios, Pep generó a este equipo del City. El City juega así porque Pep Quiere que juegue así, ¿no? No, no, es, no es para nada gratuito y es, es un entrenador que, que, bueno, ha revolucionado el fútbol y ha hecho un, un sistema que, basado en, en él mismo, y lo hablábamos en la, en la transmisión, ¿no? En, 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 en las virtudes que él quiere que tengan, que, que tengan los equipos. Ahora, de eso a que todas las circunstancias de un partido... Sean influidas por Pep Guardiola y ya me parece que es que es una exageración, porque no se puede, ¿no? O sea, uno no puede prever nada. Y el propio Pep lo reconoce, y el propio Lillo, que es el mentor claro, de Pep, decía, eso, que, decía yo, que era sí, imposible. Seguramente
1: o sea. Pep va a decir, o sea, hoy, hoy el partido tiene que ver con un error y con un gol fortuito de una barrera que se abre y la pelota pasa por el único lugar por donde podía pasar, ¿no? No es que, que los que, que el City haya superado tácticamente. Ahí es donde empiezan las mentiras de gente como Pepe del Bosque. No, O sea, es ¿todos vimos eso? No, él vio que el entrenador fue un genio en la estrategia y que movió, y entonces este güey en las alejadas y en las intermedias, y lo que hizo Sinchenko cuando entró, la manera en la que observó el, el movimiento del otro lado de Walker, y que, no mames, no es cierto, deja de engañar gente, no tiene nada que ver, el fútbol es más simple, por supuesto que Pepe es un gran entrenador, pero hoy, justo hoy, a lo mejor si no hubiera pasado ese gol de Navas... Pepe estaría llorando en la conferencia de prensa diciendo, la verdad es que no vi, no supe cómo.
2: Dos apuntes. Uno, justo comentamos antes de arrancar a grabar para podcast que sí, hoy, hoy tuvo la suerte, Pepe, que a lo mejor le había faltado en años anteriores contra el Tottenham, contra el León. O sea, hoy la suerte estuvo de su lado y apunta número dos, este episodio, en lugar de llamarse el análisis de la Champions, voy a ponerle Ramón y Martín se van con todo contra el Pepe del Bosque y va a tener 5.000 clics.
1: <risa> sí, no importa, ¿no? Digo, la verdad es que a mí, Pepe del Bosque, un día quedó que me iba a invitar, ¿no? Para platicar, y yo creo que lo pensó dos veces, y no estaría mal que me invitara. Digo, si Jimmy Kimmel va a invitar hoy al güey de My Pillow, no, <risa> no estaría mal que me invitara y platicáramos, ¿no? O sea, yo no tengo nada contra él, no es no, nada personal, no es nada contra él más, ¿no? A mí me hubiera gustado en un momento platicar con él y tratar de explicarle en dónde creo que se equivoca cuando se mete hasta allá pero lo perdimos, a ese Pepe del Bosque que arrancó, con el que yo interactué, lo perdimos, y entonces hoy, hoy es mejor estratega, digo, no hablemos que yo, es mejor estratega que usted, es mejor estratega que Luca, es mejor estratega que pochetino por lo visto.
0: Justo, se entendió, pero está, estabas medio robotizado, eh, Ramón, creo que de todas maneras no podemos hacer nada, pero, eh, pero bueno, en fin... Eh... Pues, ¿qué les parece si, si cambiamos de partido y hablamos un poco del Chelsea-Madrid? Porque ya, ya llevamos un, un ratito de, de, de transmisión. Eh, un partido que ese tuvo dos, dos tiempos muy claros, ¿no? El, el primer tiempo que es, es casi todo el Chelsea, salvo el, el gol de, de Benzema y alguna jugada más, pero que eh, por pues por circunstancias, por errores en el pase, por una falla muy clara de Werner al principio del partido, después dos errores en el pase, uno de Pulis y, y otro de... de ¿quién fue el otro? Eh, ah, ya no me acuerdo. Eh, bueno, que, que no tocan a Werner cuando estaba solo y el, el Chelsea se podría haber ido 3-1 arriba, eh, pues dejan vivir al Madrid dejar vivir al Madrid es un problema, ¿no? O sea, no, no, no puedes dejar vivir al Madrid porque el Madrid te lo hace pagar y en el segundo tiempo el Madrid esencialmente congela el partido y el, y el resultado de 1-1 le sale favorable, aunque... La vuelta va a ser en Stanford Bridge con el gol de visitante del, del Chelsea, ¿no?
1: Hay una jugada importante un tres contra dos de Pulisic ¿no? que, que se la da a Timo Werner eh, mal, ¿no? Y que anula ese periodo. Me que el Timo Werner trata de desbordar y termina tirando por fuera. No, no sé si lo Pero sí. eh, Yo creo que esa esa fue jugada y ahí hay una gran equivocación de Pulisic porque desperdicia y, el, y un tres contra 2 lo convierte en un dos contra dos que además Timo Werner también se equivoca porque en lugar de regresar la pelota en medio a ver, aprovechemos ¿no? esa superioridad decide hacerla personal y no, no se da eh, de ahí en más pues yo creo que el Madrid eh, sí se sintió inferior en algún momento se sintió superado yo no sé si Marcelo está para seguir jugando en el Madrid yo creo que no y, este, y parece que, que, que firmaron, no en, en algún momento dijeron con el 1-1 estamos bien porque hoy no, no es nuestro día.
2: Tan no está a lo mejor este, no, Marcelo para en el Madrid, que, o oh casualidad, lo acaban de nombrar, bueno, por sorteo supuestamente, eh, tiene que estar él participando en la mesa electoral en las elecciones que habrá el próximo martes en Madrid. Entonces, no lo pueden dejar viajar a Londres, sino el medio del partido, y con la pandemia se les complica. Entonces, creo que ahí alguien está moviendo hilos para que no pueda ir.
0: No, la, la, jugada, <risa> la jugada de, de Pulisic a Werner, de hecho... La, la analicé en la previa, o sea, precisamente con con video y todo, hasta el final Werner se enoja con Pulisic y le dice, "Güey, era por dentro." O sea, hace hace el pique, hace el pique de Werner para adentro, para que se la tire por dentro, y Pulisic se la tira para afuera, tiene que ajustar Werner, pierde, corta la, o sea, digamos, pierde el ángulo, le cierran y en efecto, Werner cuando tenía que regresarla en diagonal para poder generar más peligro, trata de tirar porque Werner está eligiendo pésimo, está haciendo todo mal últimamente. Y pues esa, esa jugada, sí, estoy de acuerdo que es muy, muy importante, ¿no?
1: Sí, pero el, el, el error es de Pulisic, ¿no? O sea, él le dice tres contra dos y en lugar de esperar un movimiento para oír o sobre uno de los defensas. A ver, en la superioridad numérica, ¿cómo se debe de trabajar? Esto yo no lo aprendí en el fútbol. Esto, lo, la gente que, que sabe de futsal, bueno, lo domina porque es pan de todos los días. Es, escoges, te vas sobre un defensor para crear un dos contra uno. El otro... Si marca bien, se aísla y entonces ese 3 contra 2, en lugar de ser 3 contra 2, se convierte en un 2 contra 1 y esa es la superioridad que aprovechas. ¿Qué hizo Pulisic? Se la dio a los dos que estaban marcados y él se quedó fuera. Y entonces, en lugar de ser un 3 contra 2, lo volvió un 2 contra 2 y Timo Werner decidió hacerlo un 1 contra 1. 1 contra 1 pues es de solo si lo superas. ¿no? Es mucho más fácil defender que superar
0: y bueno. Y otra vez se cortó Ramón. Eh, Ahí lo bueno. perdimos
2: Anda claro. fallando un poco el internet por todas partes Y mira que no, no, no ha jugado Pumas Como para que se nos vaya el internet
0: Sí, no, 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 pero se nos va a ir después del partido contra la América sí. eh, Sin duda alguna
2: Pues bueno, creo que Ramón No sé si lo vamos a poder recuperar
0: Yo creo que sí, ahorita, ahorita lo, lo escribimos Pero bueno eh, le, ahora, ahora le escribo Le escribo a ver si vive Yo creo que sí lo vamos a tener, a tener de regreso pero, pero bueno, creo que Digo, más allá de, de, de eso, este partido de vuelta sí va a ser mucho más interesante, ¿no? Porque el Chelsea fue superior. Para mí, decía, decía Ramón que le había parecido que era justo el resultado. Para mí, no. Yo creo que el Chelsea debió haber ganado este partido. O sea, la justicia hubiera sido que el Chelsea hubiera ganado por lo menos por un gol. Porque me parece que el partido de vuelta es, es muy parejo y el partido de ida es... Eh es, digo, el partido de vuelta, perdón, el, el segundo tiempo es muy superior, es, es muy parejo, y el primero es, es muy superior el, el Chelsea, ¿no? Entonces creo que me interesa ver, ya, ya volvió Ramón, eh, sí. Me, sí, me interesa ver qué pasa en la vuelta, ¿no? ¿Qué pasa en Stanford Bridge? ¿Cómo lo va a plantear el Real Madrid, Zidane? Eh, si el Chelsea va, va a volver a ser superior, ¿cómo va a evitar el Madrid eh, que lo sea? Sí, sí creo que hay muchas más interrogantes que en la vuelta, que creo que tenemos un partido bastante más, más concreto.
2: Es, es curioso, ¿no? Como es, en esas finales los dos partidos, digamos, tienen un resultado bastante opuesto a lo que vimos, ¿no? En una semifinal, creo que sí, yo también coincido que el Chelsea merecía ganar y, sal y salir con más ventaja, dejar el partido si no cerrado, sí ya muy encaminado, y en, cam y, y en cambio pues, bueno, vamos a tener un juego que está todavía por el fin, ¿no? Y en el otro juego, que es el París contra la City, que ahí sí quizá lo justo habría sido un empate y que todo se defina en la, en la vuelta, es el partido en el que sí creo que ya todos creemos que el City lo tiene, pues, bastante favorable, ¿no? Yo
1: tengo una pregunta. ¿No creen que el Madrid, el último Madrid, o sea, el más reciente, ha estado jugando más a pararse más atrás, recuperar la pelota y aprovechar la velocidad de Vinicius? Y, y, y que no es el Madrid que uno espera, ¿no? O sea, el Madrid que roba la pelota, que, que gana la posición, que te ataca permanentemente desde la, el área, de, bueno, desde la cancha contraria, sino que se está tirando demasiado atrás y contra el Chelsea lo pagó. Es evidente que hoy los equipos de la Premier están mejor que los equipos de la Liga Española. Pero siento que el Madrid o sea, está permitiendo también que, que pase eso buscando aprovechar, creo, decisión de Zidane, esa velocidad de, de sus delanteros brasileños. ¿Será?
0: Puede ser. Y, y creo que por eso contra el Chelsea no, no pudo, no porque el Chelsea le puso una línea... Eh, defensiva más atrás, le limitó los espacios a, a, a Vinicius, que pues, prácticamente no tocó el balón, ¿no? O sea, cada vez que tuvo cada vez que tocó tuvo que recibir entre líneas y pues Vinicius no está hecho para eso, y creo que, que en buena medida también por eso lograron neutralizar al Madrid. El asunto es cómo, cómo Zidane evitará que vuelva a pasar, porque probablemente vuelva a pasar.
1: No, y sobre todo que ahora tiene que salir a atacar.
0: Sí, no, es que hablamos de un Real Madrid que es de estos equipos que están en los iniciales.
2: Y en general, en, en su liga incluso, un Madrid muy vulnerable, ¿no? En comparación a lo que fue el que ganó las tres Champions, el que fue campeón de liga el año pasado. O sea, es un equipo que ha ido en declive. Eh, de entrada, bueno, se fue Cristiano, ahí perdió a, a su gran figura y nunca lo reemplazó. Eden Hazard, que al intento para hacerlo, pues ha sido un, un fiasco de fichaje. Eh, jugadores clave como Casemiro, como Kroos, como Modric, aún te dan partidos muy buenos, pero ya no es la constante que eran cuando estaban en su prime. Y básicamente depende de que Benzema está inspirado muchas veces eh, Y si no lo está, pues un poco de la suerte ¿no? o sea, Ayer yo creo que sí, corrió un poco con suerte Pero sí por, por nivel de la plantilla eh, Por el estado de forma de sus jugadores en general Pues sí es un equipo que depende un poco de que las circunstancias se le pongan favorables Y, y bueno, y es el Madrid y la playera pesa y lo, y lo tiene no pero, pero no es un equipo tan sólido como lo fue hace, hace poco tiempo
1: Dice mí eh, le acabas de dar en el clavo, Luis ¿no? O sea, te lo dijiste, no están en su prime, ya, o sea, ya fue, o sea, Modric, Casemiro, cross este, el mismo Barán, Sergio Ramos, ya están muy lejos de ser los que los que ganaban la Champions, ¿por qué? Ya no es la misma motivación, ya ganaste tres, ya ganar una más, no es igual, la otra es, o sea, si tenías 27 años, ahora tienes 30, si tenías 30, ahora tienes 33, este, no, ahora, eh, el, el fútbol va evolucionando hoy estamos viendo una liga inglesa mucho más sólida que cuando el Madrid ganaba la Champions, creo yo, ¿no? En donde en ese momento el Madrid y el Barcelona estaban en, en muy buen momento, hoy es al revés, entonces puedes decir, oye, pero es que, no, Zidane tiene, otra vez tiene a Modric, tiene a Kroos tiene a Casemiro, tiene a Sergio Ramos tiene a Benzema, o sea, tienen prácticamente a los mismos, pues sí, pero tres años o cuatro más viejos
0: y dicen, dice por ahí eh, this for Diego en algo que puede ser relacionado, que dice ¿Creen que al Madrid se le acabó el gas? Después del partido contra el Barcelona ha bajado su nivel. Lucas Vázquez lesionado, que era un jugador que estaba aportando mucho. Pues quizás es eso también, ¿no? Que la... la, pues la el hecho de que sean tan grandes, pues no les permite mantener el mismo o sea, nivel durante todos sus partidos.
1: Lucas ¿no? es... Era en ese momento es, es esa sangre nueva que le estaba dando velocidad no y también te pasa por Zidane que está intentando o sea tiene Asensio que estaba haciendo goles y no se atreve a ponerlo desde, un, desde el principio en, en la mayoría de los partidos porque prefiere jugársela con las con las figuras y ese momento de las figuras que es tan difícil no que dices o sea todavía tiene la calidad para ser titular pero ya no tiene la velocidad para darme lo que me daba antes, pero tampoco está en un nivel tan bajo como para volverlo suplente, pero tampoco... Y entonces ahí te empiezas a cuestionar y resulta que esa combinación de veteranos hoy, al parecer, digo, estamos hablando de la semifinal de Champions, todavía no está eliminado es el Madrid, no y termina igual en, en unas semanas coronándose en la Champions y Zidane se va a acabar de risa de lo que estoy diciendo. Digo, el y Kikros y todos, pero la realidad es que parecería que es
2: así. Sí, curiosamente, esa bestia de veteranos ha respondido muy bien en los partidos, digamos, clave. En los partidos contra un Barça, contra un Atlético, en la, en la, contra Liverpool la, en la fase anterior de Champions. Y se ha visto más vulnerable en los juegos que uno pensaría eh, son más sencillos, ¿no? En los juegos de Liga, contra Cádiz, contra Betis, contra, no sé, Granada, se me olvidan algunos nombres. O sea, ha sido ahí donde ha tropezado más, sobre todo en Liga. Pero sí, en esos encuentros eh, duros que desde el minuto uno saben que es este, a matar o morir, es contra equipos también de traición en Europa, ahí es donde a lo mejor la veteranía, la experiencia de los jugadores, pues les permite mostrar su mejor cara, creo que no fue el caso de ayer, creo que ayer sí fue un poco más este, la fortuna que, que ellos sacaran, dieran allí el do de pecho, dicen acá, pero en general, pues, esa experiencia ha funcionado en los juegos top, ¿no? Es
1: que, fíjate hablas del, del partido contra Liverpool, allí ¿no? O sea, el Liverpool que viene, o sea, como Gordon en tobogán de bajada, totalmente, ¿no? O sea, perdidos a lo que era el Liverpool que, que, que jugaba, o sea, por nota era impresionante verlo. Parecían un reloj, ¿no? Todo funcionaba a la perfección, o sea, con Mané, con Salah haciendo lo que tenían que hacer, con Firmino, increíble. Y hoy, ¿no? O sea, todo lo contrario. Y hoy Salah parece que no le hace un gol a nadie. Y entonces te encuentras que el Madrid para jugar contra el Liverpool se tiró atrás. ¿no? se tiró atrás y, y, y empezó a contragolpear y bueno, pues ahí es donde la calidad de sus jugadores está, depende de que Vinicius ande bien ¿no? Y entonces, y Vinicius además, que vida,
0: por Dios o sea, tampoco es que Vinicius o sea, confiar en Vinicius es, pero
1: hace, el hace el partido de su vida ¿no? y entonces eh, pero no, no no va a pasar siempre ¿no? y ahí es donde dices, de verdad ese no es el Madrid, había gente que cuestionaba ¿no? o sea de, de, el, el planteamiento del Madrid, decías el mismo Crosas ponía, ¿no? si, si, si Coman saliera a plantear un partido así, mañana estaría pasando por su finijito. Yo creo que exagera, pero la realidad es que sí. O sea, el Madrid no es el Madrid que, que uno esperaría por los nombres, pero dices, a ver, entonces empecemos a analizar cuánto está corriendo Modric comparado con el Modric de hace unos años. Cuántos pases, cuántas jugadas, cuánto? Y la calidad es indiscutible, pero no son los mismos... Y ya empieza, les empieza a empezar a jugar contra gente más rápida, más joven, con más hambre, con más eh, motivación. Y además, bueno, en el caso de Liverpool se encontró con un equipo que venía a la baja. Y en el caso del Chelsea se encuentra con un equipo que en teoría va a la alza.
0: Pues bueno, creo que creo que ya es hora es hora de cerrar. ha estado Ha estado interminable esto, estuvimos... Bueno, yo, desde que arranqué, estuve cuatro horas. Algunos estuvieron, bien, vieron desde, desde Kerim cinco horas de Twitch. Es nuestro récord absoluto en, esta, en, este, en este tipo de transmisiones. Y la verdad es que.
1: que vieron tu, ¿Te vieron tomar clases de ruso o
0: qué? No, eso no, pero estaba Kerim antes. Y Kerim pa, me pasó a mí y después de mí hicimos esto. Eh, hicimos la transmisión del partido y después el Desde el Bar. Ha sido, pero. Realmente interminable. Y sí dice Renosila que hace hambre, y sí, él fue por las tortillas, yo ni eso. Tengo que ponerme, que ponerme a cocinar porque me muero de hambre. Eh,
1: o sea, a, mí no me supo, a mí no me alcanzó ni para una muela, ¿eh? Muy mal. Me van a tener que volver a invitar
0: pronto. no Bueno, la, la, el, el siguiente Watch Along ya es con, con, con Ramón Raya invitado desde el principio. Nada más que sí, ya llega a tiempo y no a los 25 minutos.
1: Ay, pero avísame y pongo a cargar mi iPad y, y veo el partido para que entonces tenga yo que decir y no andar inventando a la, a la de varios periodistas en México que no voy a mencionar. Oh, bueno, sí, voy a mencionar uno que es buen amigo tuyo, Carlitos Alberto, a, a quien yo quiero mucho, ¿no? Que cuando me invitó, a, 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 que me invitaba ahí a trabajar en su programa de radio, llegaba el, el lunes y me decía, oye, cuéntame el partido porque no lo vi. Y es algo normal, ¿no? México anda bien, Santos echado atrás y no sé qué. Y el güey arrancaba el programa y mataba al América, ¿no? Y mataba al Santos y mataba a todos. Y dices, güey, ni siquiera vio el partido, nada más. O sea, entonces tuve tentado alguna vez a hacerle lo que le dice a Martín el otro día, que no veía el partido y que le dije, gol, que estaba comiendo. Y yo le iba narrando lo que pasaba. Tuve tentado a decirle, güey, perdió el América. Y Santos lo pasó por encima. Para que se aventara el programa diciendo, el América criminal. Todo, y dices, güey, ganó 3-0, ¿no? <risa>
0: Les voy, a contar, les voy a contar dos de Albert y con eso, con eso cerramos. La primera es de José Ramón Fernández. Estaban en Italia 90 eh, antes de, de entrar al aire en el baño, ¿no? Se encuentran en el baño y dice y le pregunta a José Ramón Alberto: oye, eh, eh, Carlos, ¿qué opinas de Maradona? Y Albert, no, oh, Maradona, gran jugador, no sé qué. Y, al, y, y José Ramón, Maradona es un cerdo, es un sucio. Un es un, un jugador eh, imposible, desdeñable. ¿Cómo puede ser? ¿No? Okay. Entran al aire y José Ramón dice, oye, Carlos, ¿qué opinas, de, ¿qué opinas de Maradona? Y Albert, es un sucio, es un cerdo. No puede ser que haga esas cosas. Y José Ramón, difiero de esa opinión. <risa> es un gran jugador. Y después, en otra, pues digamos que Carlos Albert su conocimiento de fútbol americano no era muy grande, ¿no? Entonces, siempre llegaba a preguntarnos en Canal 40 de dónde eran los equipos. Y una vez, no voy, a, no voy a decir el nombre de la persona, pero es alguien que salió sin pantalones en una transmisión hace poco, le, pre, le preguntó, le preguntó Carlos, oye, eh, ¿de dónde son los, oye Ricardo, ¿de dónde de, de dónde son los bucaneros? Y Pulse por joder, le dijo, de Green Bay. Entonces, Carlos dice, sí, bueno, los bu en, al aire con Ciro. Sí, bueno, los bucaneros de Green Bay, un equipo muy importante. Y Ciro Gómez Leiva, que no deja pasar una. Oye, Carlos, ¿qué los bucaneros no son de Tampa Bay. Y Carlos furioso, furioso. cagoteo a Puch, pero, pero, terrible. Oye,
1: bueno, tus, este, tus imitaciones no son precisamente las mejores. Que bueno, que te. Dedican, y nada más para, yo para despedirme aclarar, yo a Carlos. Albert, la verdad lo quiero mucho, ¿no? Conmigo siempre ha sido un, una excelente persona, su personaje nunca me ha gustado, pero él cuando está fuera de, de su personaje conmigo ha sido sensacional, yo sé que hay gente que difiere, no nada más por si le, le llegan a avisar, le llegan a decir, así de claro, yo a Carlos Albert la verdad lo quiero mucho.
0: Difiero no, de, de esa opinión, no, no hablando, hablando en serio, cuando trabajamos... ¿A quién estabas imitando? No, yo lo voy a decir, ya lo he dicho aquí. Cuando trabajamos juntos, a mí me trató muy mal. O sea, realmente se portó muy mal conmigo. Después, mucho mejor. O sea, ya otra otra cosa. Pese a que una vez me, me madrió en Twitter por, por criticar a Héctor Huerta. Pero... pero ya, ya después de, de trabajar juntos, la verdad es que mucho mejor. Pero cuando trabajamos juntos, sí, la, se, se portó muy mal. Yo lo debo decir así con, con todas sus letras. Pero bueno, en fin. En fin, terminamos este episodio que se va a llamar...
1: Cosas
2: en desde el bar, ¿no? Así se hablan las cosas.
0: Exacto, se dicen.
2: Se dicen y el, el título del episodio es, no me acuerdo qué número es, Pepe del Bosque y Carlos Albert, malditos sean los dos o Ramón Raya y Martín del Palacio. Luis, <risa> ni vamos,
1: te estás yendo al lado oscuro. ¿eh? Ni, voy
2: a, ni voy a poner que fue de la Champions la plática. Con eso vamos a tener mucho más escuchas.
0: Pronto, pronto, pronto Luis Herrera en el lado oscuro con Martín y Luis García. Bueno, ya ya, tenemos. Ya, 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 ya ya,
2: Cerremos, cerremos. Mejor que eso se pone ya muy muy mal. El fútbol picante, el fútbol picante, el fútbol picante. Claramente esto que sea una tradición larga no, no, no es bueno para las relaciones públicas, vamos a acabar mal aquí, si esto le mandan, si le mandan el video de esto o el puro audio a esos personajes esto esto no acaba bien, nos, nos van a mandar a toda su horda de seguidores del culto ese que tienen, y mira, y sigo y
0: Ahora Luis ahora, ¿no? terminemos, terminemos con esto Gracias, pues, gracias a todos por, por acompañarnos aquí en Desde el Bar en la, en la interminable transmisión de Twitch Gracias Ramón, gracias Luis Gracias eh, Ramón, ¿dónde te pueden encontrar en Twitter? Ah,
1: ¿qué tal? Es de programa, arroba
2: Ramón Raya 23 Y
0: yo soy Luis Herrera Mi Twitter es arroba LuisRHA Y yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de el del podcast es desde el bar Pod, desde el bar POD Y pues nos vemos el viernes Creo con Jazz Corona
2: Así es, viernes 1 de la tarde, chao